0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第251集。不要在那里干站着聊，咱们去象山。张克打电话让夫婿过来接他们，在等车的这段时间里，将他一些想法告诉李易华。你对海州的人和与事的认识，应该比我这个愣头小子深刻的多。哪些人与企业有发展潜力，你接触的应该比我广泛。我希望成立后的城商行能成为海州产业扩张的后盾。我与其他两家参股股东都已经做出不从城商行融资的承诺。自然不希望看到城商行成为某一小撮利益团体手里的工具了。张克这些话之外的意思，李一华也是清楚的。张克有能力将他送上城商行行长的位子，但是他所支持的城商行要执行张克的金融政策。李一华问道：“景湖既然没有从城商行融资的需要，为什么还如此热心呢？”更广泛的影响力意味着更广泛的权利啊！张可笑了笑，说道：“我是不是还是一个很有野心的人呀？或许从一个40岁的中年人嘴里说出来，可让人接受啊。”李一华不掩饰的这么说着，他自己才36岁而已。他心里虽然震惊，但听张可这么说，自然能明白他的高瞻远瞩。财富在这个仅看年龄还很稚嫩，但是谈吐仪貌却沉静、卓尔不凡的年轻人眼里。看来已经不再是极度渴求的目标了。在海州关于锦湖的传闻非常的多。李一华这时候有些迫不及待的想知道更深的真相。父亲开车过来，张可邀李一华一起去江山南洋的学校工地，对李华说：“去见一见陈山航以后的大客户吧。”万清将他的精力都投入到私立学校与植物园上，也就是说，海玉公司的经济活动很大程度上将限制在海州。将名下的资金作为存款存入城商行，不会因为城商行的地域限制而受多大的影响。城商行要发展，拉入大量的存款，才能支撑他们向外提供融资的金融服务。刚刚成立的城商行，受到最大的限制就是只能在当地开展金融业务，一直到03年才逐步开放地域限制。艾达、星光的经济活动主要在海州之外，不可能将资金长期的存入城商行。但是，爱达与星光的经济活动规模庞大，从手指缝里抽出一些来，就是眼下存款、贷款规模才五个亿的信用社大客户。不过，还是不能跟海裕公司比呀。海裕公司今年从爱达分红就接近三个亿，只要半数现金流从城商行走，就能让城商行的业务往前跨一个大台阶。除了海裕公司之外，盛清、邵志刚以及张志飞等人的公司都没有大规模向外扩展的计划，都可以成为城商行的大客户。张克要抬李一华去做城商行的行长，自然是有足够的把握的。入秋以后，象山南崖下的晚景就极为的浓郁，甬道两侧的枫树叶给入秋后的凉风吹红了，林草间还迸发出盎然的清脆，植物园靠近江边，车从象山东路的工农南路看不到这边李李华还是第一次看到这座精致的园林，规划中的植物园要一直延到工农南路，现在200亩的规模还没有建成。经过一年的精心伺弄，入秋后颇为壮美。为学校筹备所建的办公楼建造时，就考虑以后给植物园用。在植物园的南侧，建筑面积不大，却花了一些心思。两层的小楼大面积采用玻璃幕墙，折射江天那处夕阳霞光，使得整座小楼都笼罩在耀眼夺目的光晕之中
1: 。你怎么过来了
0: ？晚清抬头看见张克凝视深己的眼眸，不晓得他注视自己有了多久。心间荡漾出许些的羞涩，看到张克身后还站着一个人，温婉的笑了笑，却将不该有的神态收敛起来。本来是想过来看看的。张克走了过来，这是信合社的李易华，陪他过来拜访你。哦
1: ， oh, 你的文章我有在读
0: 。向晴伸手，请李易华、张克到办公室临时沙发坐下。他的私人助理张婷这时候端好冲好的咖啡放到玻璃机，看张克站在门口有几分钟了，倒不是怕别人看出些什么。谢婉清借端咖啡的时机瞪了他一眼，张克嬉皮笑脸的笑了笑。李一华那眼角余光打量了这个据说海州最有钱有势的女人，还是一个寡妇，大概是良好的家庭出身与长期富贵生活，让眼前的女子从骨子里透出高贵典雅的气质。海玉公司。打算参股城商行，要将李一华送上城商行行长之位，哪怕是演戏给别人看，哪怕是形式上的尊重，也要领他过来拜访。同样也要去拜访叶剑冰。在办公室里交谈片刻，张客人付俊送李一华回市区，他自己留了下来
1: ，只是想过来看我。夜里你要去哪
0: ？办公室里没有别人，婉清放松身体。典雅的气质里流露出娇美妩媚。出去走走，外面这么美，我在这里多可惜呀。张可帮婉行，将他的外套从背上拿起来，要不要我伺候你穿上呀？婉清透过磨砂玻璃看着外界，张庭然不在秘书间，转过身将温婉的背留给张克，让他帮自己穿外套。系扣子里心砰砰在跳，都有些偷情的刺激。万青一直保持着严谨的工作形象，唯有张可才能感受到那团给寒冰包裹的炙热火焰
1: 。我等会儿自己开车回去
0: 。万青出办公室遇到助理张婷，虽然在办公室透过玻璃墙也能看到入秋后的美景，终不如微风拂在脸上的清新怡情，还有在园子里传来的阵阵花香。拐入竹林，鹅卵石铺成的小径，谢万青将手插在外套大兜里。让张克也伸一只手来，即使让人看到，也只是以为两人挨得比较近而已。夜里去兴屋，带杨云和刘明辉一起去。兴武的酒厂已经筹办好了，我懒得动脑子，拉他俩去给我爸支支招
1: 。你用人还真是彻底
0: 。肖婉晴笑了笑，任张克的手挠在自己的手掌心
1: 。科王最近的动作很大。
0: 谢建南做市场还是有一套的，担心口服液现在还是帮正泰搂钱的。海泰在商品流通领域也积累了相当的经验，眼下所有市场数据都是积极的，他们想做大科王，不足为怪
1: 。你会跟刘明辉再谈谈
0: ？会，他毕竟是给艾达做出贡献的。去科王，他们有更广的路可走。张可点点头，要是不想最后挽留下刘明辉，这次去新武。没有必要强拉的杨云与他一起过去。晚风吹动竹梢，簇动沙沙作响。张可年年捏晚晴手心，实在想不出为什么可以每一处肌肤都这么嫩滑，捏着就有些销魂的感觉。对他说：“有件事儿，我得跟你说一下。我想让艾达多打几个月的货款去香港
1: 。”嗯
0: ，谢晚晴侧过身来看着张可
1: ，你这些天。一直在研究东南亚的金融缺陷，想去浑水摸鱼
0: 。浑水也不是那么好摸鱼的，趁火打劫会给别人记仇的。张可笑了笑，他只知道亚洲金融风暴中，在香港汇市、股市任意大肆做空的交易都要向监管部门备案。趁火打劫容易，但要预防给秋后算账。景虎想要做大实业，与政府之间的关系就不能恶化。趁火打劫的事情，就算要做。也要做的巧妙才行，笑着说：“明年夏天香港回归，经济很容易给政治绑架。危机之前，总要有些疯狂的繁荣。在繁荣的那段时间里，能顺利的将爱达电子、祝家镇实业，才是咱们最主要的目标呢。其他呀，挣些零花钱而已。再说了，两三亿的资金，在香港这个全球的金融中心，或许连条泥鳅都算不上。你想吃人家，人家还张着口吃你呢。”
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。月秀负责爱达与 TI 之间的解码板转口交易，每个月都是拿银行兑换票结算。爱达电子现在每个月采用 TI 公司十二万套解码板，每个月的资金流量就七八千万。爱达电子往月秀多到三四个月的货款。就相当于往香港那里打入两三亿的资金，也只能到这个程度。调再多的资金过去，就会影响艾达自己的资金周转以及其他项目的进度。越秀虽然每个月都能从骑马板转口交易套出巨额的盈利，但是三月初参与嘉信实业增发就耗资三千多万。六月初，嘉信实业为控股惠山香雪海发行三个亿港币的公司债，越秀独立认购近四成，当初就是通过艾达电子预付货款的形式筹算资金。一直到上个月才将这笔钱抹平，计算下来，月秀截止九月份十日节流利润将近两个亿。两个人走进竹林的深处，晚清捧着张克线条分明的脸，嫣然的笑着说
1: ：“真想把你的脑壳挖出来看看到底跟普通人有什么不同。
0: ”“把我身上其他地方都研究过了，就开始想着研究我脑袋了
1: 。”“别胡说八道
0: 。”晚清娇嗔道。张克轻轻在晚晴娇润的红唇上应了一口。海州到新吴的铁路要从北面拐一个大弯夜里七点的火车，第二天早上七点才能到达新吴，还要指望火车不晚点在张克的印象里，九十年代好像没遇到过火车不晚点这回事儿。海州与新吴两地的直线距离才只有三百多公里，绕成省道至少要多绕一百公里。但是东海北部还没有几条高速公路，绕国道走或者省道。路程也相差无比，若不能额外的去推动它，省高速公路网基本建成要拖到2003年。这时候去新屋，除非随时随地出发才开车去，能提前安排好坐火车是最方便的，水也就到了。即使晚点一个小时，也不耽搁白天做事儿，在车厢里也可以处理一些事情。张可开车载晚晴回市区，没来得及吃晚饭，等火车开动之后，就让夫君帮他泡了一碗方便面。他拿起市场部起草明年的宣传计划，开始读了起来。他在9月底的会议上，给爱达电子明年的市场宣传定下6个亿的预算。市场部根据预算制定出这份详细的计划书。爱达电子在去年11月8日夺得央视标王之后一举成名，在获得市场瞩目的同时，也让爱达电子招了一批市场营销方面的精英进了市场部。这份方案可谓尽善尽美，张可都看不出有哪些地方需要去修改。见方便面泡得差不多软了，张克将翻了一半的计划书丢到一旁，先吃起泡面来。克少，这份方案觉得怎么样啊？杨云沉不住气问张克、哦。哦哦。张克肚子饿得厉害，只管往嘴里扒面条，没空搭理他，将半碗面条卷进肚子，才缓了一口气说：“我中午十一点吃的中午饭，到现在七八个小时了。”你们先等我将一碗泡面吃完，再谈这些问题吧。在软卧车厢吃泡面倒很罕见，你也不怕掉你架子？我可没什么架子可掉啊！比起泡面，餐车提供的食物更不是人能吃啊！张克将汤汁都倒进肚子，父亲过来帮他将垃圾拿出去。张克将计划书拿过来，继续翻着看，边看边说：“美国那个广告大师克劳德·霍普金斯在他的书里有一段很不经意的文字。”我所看到过很多精英危机，大都是下面的几种原因：做事太过分，在潜在机遇面前不够大胆，看不起保守的作风而仓促行事，害怕竞争者可能比自己走得更远或者爬得更高，所以自己不惜在一条未曾开辟过的小路上贸然领跑。他的这段文字非常有意思。我分析过八十年代到今天绝大多数的企业危机，仍然是霍普金斯罗列过的这些原因引起的。我看今后可能会出现那些企业危机，也逃脱不了这些范畴。张克看着刘明辉，问他：“你怎么看这些话呀？”跟他一起上火车之后，他的话就很少，心事重重。我……刘明辉抬头看着张克，目光相接的那一瞬间，他就将目光移开，不敢看张克那深邃、几乎能渗透人心的眼神。他还以为张克在谈艾达的问题，说道：“现在谈企业危机还太早，我倒认为国内的企业圈有一种特殊，易于奇迹萌芽的土壤。艾达的呼啸而起，在绝大多数人眼里都要视为奇迹吧。我相信艾达电子还能够再创奇迹。拿两亿八千万继续去创造奇迹吗？张克嘴角浮出一丝笑。艾达电子给下个月的央视标王做出二点八个亿的预算。刘明辉还是过度重视市场手段的奇迹光环了，能真正看到的东西太狭窄。张克抿着嘴，不由替他感到一丝悲哀。他或许以为前段时间稍稍压制市场部是针对他的个人。在国内易于奇迹萌芽的土壤上，利用一些市场手段一鸣惊人容易。我看现在的客王就有一鸣惊人的冲动了。张可看着刘明辉的眼睛，手指压在方案书上。但是呀，一鸣惊人之后，遏制内在的非理性市场冲动，让企业迅速的脱胎换骨，才是持久的生存的之道。我现在关心这个问题。我看科王应该提前考虑一下这个问题。过度依赖市场手段只是非理性的冲动而已，几乎将霍布金斯罗列的几种可能导致企业危机的原因都囊括进去。科王争下央视标王，可惜残酷的市场是不可能给他们足够的时间去调整的。张克将方案书丢到刘明辉的面前，话已经说到这里了，他也认为去科王更有前途，也无需挽留他了。明年的市场宣传计划，你们市场部决定就好了。中央电视台的广告招标大会，你们俩陪我去北京。刚下了火车就遇到了翟丹青，这是世纪锦湖酒店的翟总。张克介绍翟丹青给杨云、刘明辉认识。相比七月初见的妖媚艳丽，此时翟丹青双手交握，亭亭玉立，眼眸子里连着温和而亲切的笑意。丰美的秀发挽着一个略显陈旧的发簪，轻湿淡妆，有一种喜净铅华之后的恬静之美。唯有那双眸子水润莹亮，顾盼生姿。或许有人更欣赏翟丹青身边的未来落那些青涩的美。对于在世为人的张克来说，青涩之美他更愿意呵护。那让他动容的还是洗尽清华之后的成熟之美。张克手插在大兜里，没有侥幸心的与翟丹青握手的意思，笑着对他说：“看来呀，你都已经进入角色了。威廉姐现在是你的助手
1: ，世纪锦湖的总经理助理。”邵总觉得合适，我才用的
0: 。翟丹青笑着说：“邵志刚。”张可咧着嘴笑：“他才不操着闲心呢，他倒怕你用一个男人会影响你工作呢。”邵志刚、郑清、吴天宝及小叔联手重整世纪餐饮娱乐集团之后，新湖市政府招待宾馆是他们盘下的第一宗大型宾馆物业。手续完成之后，更名为世纪锦湖大酒店，对外营业。还是小叔建议在酒店名字里加入“锦湖”二字，他爸也觉得比光讲世纪大酒店好听多了。张克对此是无可奈何呀，只是接受而已。杨云、刘明辉他们安排住酒店，张克动身之前通知了翟丹青，翟丹青要坚持到东站来接他们。在火车上说起世纪锦湖酒店的关系，虽然锦湖没有真正的参股，但是张之飞、邵志刚他们都不算陌生人。杨云倒没有太多的拘束。唯一刘明辉一直是心事重重的样子，话很少。张克给他爸妈都打过电话，他安排杨云他们先去酒店稍作洗漱，在酒店吃过早餐，然后直接去酒厂跟他爸碰面。车还是翟丹青原来开的捷达车，市里将车子作为酒店资产折算过来。张可他们过来四个人，一辆车坐不下五个人。魏兰拿着包又去挤公交，张克拦着他说道：“你这时候挤公交得便宜多少人呀？”挤挤吧，我们几个人都是经受经受的，其他车勉强能装得下。父亲开车，杨云和刘明辉两人挤前面，你跟翟姐陪我坐后边呗。杨云额头都快流汗了，他妈伸出手拦住出,出租车，问翟丹青：“是世纪锦湖酒店对不？司机应该知道在哪里吧？”张可翔左拥右抱，他无所谓，羡慕不来，让他跟刘明辉两个大男人人贴人的坐前排，无论是刘明辉坐他腿上，还是他坐刘明辉腿上。都需要一定的心理素质才行。张担心笑着问
1: ：“给交警抓住怎么办
0: ？”问他认识张副市长不？张可将手臂往外扩了扩，可以享受衙内才会有的呼吸的感觉。要是有交警拦下咱们，我是不是给我爸打电话，还是直接跟那个交警的领导联系呢？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。